0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Утреннее информационно-развлекательное, немного освежающее.
1: У микрофона Лидия Андреева. Сегодня будем говорить о приемной кампании вузы, которая стартовала в Челябинской области, как и по всей России. И сегодня в нашей студии руководитель одного из титульных вузов Челябинской области, Челябинского государственного института культуры, исполняющий обязанности ректора, профессор Сергей Синецкий. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень многие наши слушатели, я уверена, помнят э, институт как институт культуры и искусств. Пока он называется институт культуры, но у вас, я знаю, есть новости на эту тему, новости исключительно свежие, давайте начнем с них.
0: Лидия, я пришел сюда просто вдохновленный и воодушевленный. Буквально за 10 минут до нашей встречи мне передали письмо ходатайства губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера в адрес министра культуры Российской Федерации Ольги Борисовны Любимовой о переименовании Челябинского государственного института культуры в Челябинский государственный институт культуры и искусств. То есть вернуть
1: в свое время утраченное.
0: И вернуть в свое время утраченное. И я скажу, что это принципиальнейший момент в истории вуза. Я хочу начать с великой благодарности Алексею Леонидовичу. Алексей Леонидович просто с самого вот моего захода, по крайней мере, на пост его ректора, очень пристально за нашим институтом наблюдает, очень точно, где-то жестко, где-то по-отечески нас поддерживает. Ирина Николаевна Текслер всегда с нами в разных проектах работает, и вот этот вот шаг для нас предельно важный.
1: А вот давайте объясним, почему это важно. Потому что для тех, кто, допустим, в Челябинской области проживает, в принципе, наверное, не так велика разница. Мы просто перед эфиром успели немного так меняться парой слов, и вы сказали, что здесь международная составляющая. Дело
0: во многом. Большую Дело не в том, даже кто где проживает. Дело в особенностях рынка труда.
1: Но вот давайте об этом.
0: Существует как бы рынок труда по номерам специальностей в культуре, и отдельно об этом подавляющее большинство людей даже не догадывается. Рынок труда по номерам специальностей искусства. Есть учреждения культуры, а есть учреждения искусства. Театры, например, филармония, ну...
1: А учитывая то, что это бюджетная организация, и по преимуществу там с номерами все должно быть строго. Там
0: очень все должно быть с номерами точно. И поэтому, когда поступает молодой человек или уже не очень молодой, например, на заочное отделение, который хочет работать именно в учреждении искусства, ему принципиально важно, какой вуз он закончит. Если в названии вуза отсутствует слово «искусство», это сразу понижает его профессиональный статус.
1: То есть он, допустим, не может устроиться в оркестр оперного он, театра, к примеру. он
0: может устроиться, но для этого в значительном количестве случаев ему, например, нужно пройти специальную переподготовку, чтобы получить дополнительный документ, где написано, что он прошел переподготовку по направлению искусства. Ну, представляете, сколько это хлопот человеку? А иностранные студенты, которых у нас более процентов, это довольно много, это 160 человек, половина из них учится по специальностям искусства. Слава богу, мы сохранили эти специальности. И когда осуществляется коммуникация с иностранными гражданами, первый вопрос, который они задают, а искусство в названии вуза где?
1: То есть это прямо и, и есть вопрос. И,
0: и это прямо первый, один из первых вопросов, который мы слышим. Мы пытаемся объяснять, что у нас есть там специальности внутри факультета, но...
1: Мне кажется, как это про... достаточно сложно это... нашу бюрократию как... объяснить. Да. Э... Да. как правило, на этом разговор,
0: ну, в половине случаев просто заканчивается, mm -hmm. и мы просто, наш регион, наш вуз теряет качественных абитуриентов и наших, и зарубежных, и многие говорят, ну, тогда я поищу вуз искусства.
1: То есть, например, консерваторию.
0: Например, консерваторию, или ну, есть институты искусств в Уфе, например, это рядышком, тут переехать большого труда не стоит, да. Mm -hmm. И мы теряем и в количестве, и в качестве, и вот этот шаг, который помог нам сделать Алексей Леонидович, я очень надеюсь, сработает и любимого Ольга Борисовна поддержит наше общее ходатайство. И все ж таки мы станем еще институтом искусств.
1: А если она действительно это поддержит, уже в этом году появится. Мне, мне трудно
0: сказать. Обновленный статус. Потому что это уже мы не вольны, да. Вот. И я еще хочу сказать огромнейшее спасибо всем нашим творческим союзам. Это и Союз композиторов, и Союз художников, и Союз писателей, и Российский танцевальный союз, и Союз театральных деятелей, и Союз кинематографистов, Центр танцевального спорта. Единодушно все наши творческие союзы также поддержали идею переименования нашего вуза с добавлением слова Искусство. Я считаю, что это принципиальнейшая консолидация всех понимающих людей, всех реальных творческих сил нашего региона и от имени нашего коллектива, вот пользуясь случаем, что я в редакции «Комсомольской правды», и вы первые, кто об этом узнали, потому что вот 10 минут назад случилось, я передаю всем огромное спасибо.
1: Ну, теперь осталось крестить пальцы, чтобы, действительно, в Министерстве культуры подписали, действительно, это ходатайство, разрешили и...
0: Будем молиться.
1: Да, чтобы появилось, я бы сказала, вернулось на круги своя, потому что раньше ВУЗ именно так и назывался, и, наверное, действительно, многие шли именно на... Искусство на, искусство, на искусство, вот в этом в заголовке. Что касается специальностей востребованных, вот вы подчеркнули, что с утратой слова из заголовка, из названия да, над входом, вы не утратили специальности по искусству. Какие можно причислить к наиболее популярным? Я сейчас не только о направлении искусства, а обо всем, что представляет в, ваш
0: Вообще ВУЗ. ВУЗ наш федеральный, как вы знаете, и мы готовим специалистов по 55 Группам специальностей. Это
1: группы, это, то это, есть это не специальность, это группы да, там, объединяющие. Там, там внутри
0: них еще есть профили, то есть это очень серьезная история. Скажу, что мы, по сути, можем, ну, скажем так, удовлетворить спрос любой или почти любой. Есть, конечно, особенности, есть нюансы, есть то, что, наверное, мы не сможем да, сделать, но, в общем-то, тот спектр направлений подготовки, который существует, и уровни подготовки, потому что мы готовим от бакалавров до докторов наук вообще-то, мы закрываем почти любую нишу. Про специальности или про направление подготовки. Великолепное у нас хореографическое искусство и хореография – народная художественная культура. Мы одни из первых в стране в прошлом году открыли хореографическую педагогику в спорте. Совершенно уникальная вещь на стыке культуры и спорта. И на сегодняшний день у нас эта специальность заполнена очень известными танцевальными спортсменами, как правило, национальными победителями из разных стран – то есть предельно качественный контингент обучающихся. Популярнейшее направление подготовки режиссура театрализованных представлений и праздников. Там всегда большой конкурс. Вообще у нас на сегодняшний день, я вам скажу, конкурс в среднем по ВУЗу. Четыре человека на место. То есть мы понимаем, есть направления яркие, более такие востребованные, как, например, театральное искусство, актёр театра, кино.
1: Это по-прежнему в топе?
0: Это по-прежнему. Что кто? бы ни
1: происходило, и, люди мечтают Люди хотят об, на сцену, люди
0: хотят яркой жизни. И, и это, мы не и, можем и, их за это. Это обсуждать. хорошо, да. А есть, конечно, ну, специальности, скажем так, традиционно, с меньшим конкурсом, но на сегодняшний день он очень подрос это, например, библиотечное дело, в том числе причине, что, опять же, наш регион предельно активно открывает модельные библиотеки. Сегодня мы имеем картину, когда к нам приходят абитуриенты, которые уже воспринимают библиотеку не как бабушку в валенках и со спицами, которая выдает книги, а как высокотехнологичный культурный центр. Я вот сам объехал ну, энное количество новых открытых буквально в прошлом году модельных библиотек. Я бы сам там работал. Я вот могу сказать, представьте, вот родителям, да, ваш ребенок, ваша дочь, пусть даже это не в миллионном городе, это и в райцентрах такие библиотеки, работает в шикарных условиях, с современнейшей техникой, в красивом месте, с интеллигентной публикой, и получает при этом хорошую зарплату. Так счастье пришло. Мечта. Я скажу, ничего, что я постоянно говорю, мы здесь за этим собрались. Что наш ВУЗ, это Институт культуры, по рейтингу хендхантера занимает второе место после Южноуральского государственного университета в регионе по востребованности выпускников и по зарплате выпускников. По зарплате выпускников.
1: Вот на этой замечательной, по-моему, ноте я предлагаю прерваться, сделать небольшую паузу. Очень скоро вернемся в эфир и продолжим. У микрофона Лидия Андреева. Возвращаемся в эфир. Я напомню, мы беседуем сегодня с исполняющим обязанности ректора Челябинского государственного института культуры Сергеем Синецким. Сейчас предлагаю обратиться к ценам и возможностям. То есть, ну, давайте сначала с бюджетных мест. Стартуем. Сколько бюджетных мест, насколько реально пробиться на бюджет, потом уже поговорим о целевом наборе, это тоже такая промежуточная возможность, да, между поступлением на бюджет и обучением платно, и далее о платном обучении.
0: На все виды обучения, за исключением аспирантуры, я сейчас не считаю, это уже такой высший пилотаж, а вот бакалавриат, магистратура, очная, заочная, очная, у нас 333 места, вот такое интересное. Как, По как, всему вузу, как, да, красиво. Как, как счастливый номер на автомобиле, 333 бюджетных места, И, конечно, на разные направления, там разные места, где-то до 25, а где-то только 4, ну, это связано с инструментальной подготовкой, там просто не может быть много
1: группы маленькие сами очень по себе маленькие тоже. группы
0: с огромным количеством это штучный товар индивидуальной работы вот. скажу что средний конкурс у нас 4, ну с плюсиком небольшим на сегодняшний день но опять же где-то 7 человек у нас где-то там 2 и один например да? от специальности но, от, да, от, от специальности зависит. зависит вот конечно это немного я бы так сказал даже для нашего региона но есть и платное обучение, как вы заметили. По направлению культура, опять же, вот чтобы мы понимали, чем отличается стоимость обучения, составляет порядка 156 тысяч, а по направлениям искусства 286.
1: Кстати, изменение статуса, если дай бог оно случится, изменение названия вуза, означает ли это как раз изменение ценовой политики или нет?
0: Нет, ц... дешевле не станет. Но И...
1: Я сейчас спрашиваю про дороже.
0: А, нет, дороже тоже не станет. Там же ценообразование оно непроизвольное. Это целая логика. Мы не, мы не сами назначаем цену. Она задается как бы учредителям после специальных расчетов. Вот. Но в любом случае. Я скажу, что по сравнению, скажем, ну, с московскими вузами, многими у нас, ну, сейчас слушатели меня будут ругать, я скажу, что у нас цены щадящие.
1: Я думаю, тот, кто знаком с московскими или питерскими ценами, ругать точно не
0: будет. Вот, вот. Но в любом случае это недаром. И я скажу, что... Те, кто учатся платно, они зачастую учатся более ответственно, чем те, кто учатся на бюджете, потому что они, 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 они платят. Они за свое образование вытрясут из преподавателя все, что угодно. И правильно сделают. И не, не нужно этого бояться, потому что ну, наш диплом очень хорошо котируется на рынке труда. Я еще раз хочу об этом сказать. Порядка 80% у нас остаются людей в профессии. И какие звездные имена?
1: О целевом наборе. Давайте поговорим, есть ли такая опция в вашем ВУЗе. И Да, учитывая то, что мы сейчас только что о HeadHunter говорили и об их таких очень радующих подсчетах, о том, что даже не нужно, в принципе, из региона уезжать, можно найти работу, причем хорошо оплачиваемую здесь. Финансирует ли регион обучение или какие-то там частные, может
0: быть, организации? Целевой набор обязательно существует. У нас более того, есть план по целевому набору, который нам федеральное министерство спускает. Мы его выдерживаем, он каждый год немножко растет. Мы очень плотно работаем с территориями на эту тему и скажу, что... Призову, скажем так, руководителей наших территориальных образований внутри Челябинской области активнее этим пользоваться. Почему? Да потому что за последний месяц ко мне подошло не меньше десяти руководителей территориальных органов культуры с просьбой прислать выпускников. Мы ничего не можем сделать, потому что наши выпускники расписаны за год до выпуска. За год до выпуска примерно они, ну, они уже знают, где будут работать.
1: Мечта просто, да, знать, куда ни, ты пойдешь точно, когда ты учишься.
0: Ничего спонтанного уже в расп... ну, не существует. Бывают, конечно, ситуации разные, я не, не могу сказать, что это прям тотально, но, но вообще-то мы в последний момент не можем предложить. Но если есть целевое обучение, то территория гарантированно получает специалиста. Хоть какой-то прогноз на несколько лет вперед легко позволяет высчитать потребность.
1: А следите ли вы за судьбой своих иностранных выпускников? Вообще, обычно они приезжают для того, чтобы и выучиться, и остаться работать в России? Или как раз с идеей получить престижное русское образование в сфере культуры и искусства и вернуться к себе на родину с престижным дипломом?
0: Мы не то что следим, мы просто на связи с ними находимся. Я скажу, что у нас очень широкая география, даже вот по этому набору зарубежная, понятно, страны ближнего зарубежья, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Беларусь, но и у нас и Мексика появилась в этом году, и
1: по-моему, у вас студенты из Анголы есть. А это оде... знаю, они известные Вы... ребята, они выступают. И Колумбия, что...
0: и Ангола. Я скажу, что есть два момента вот в обучении иностранных граждан. Первый момент – это те, кто учатся по квоте Россотрудничества. Uh -huh. И они обязательно должны вернуться на родину. У нас обучается 23 представителя молодежного состава ангольского симфонического оркестра. 23. Весь костяк будущего государственного оркестра симфонического Анголы.
1: Учится, учится в, в африканской
0: стране, вот цивилизация как дошла, учатся в нашем институте, и первые уже закончили, вот вручил я им дипломы, и они поедут на родину поднимать там высокое искусство. А есть второй вариант, это когда человек сам без квоты сотрудничество на общих основаниях к нам пытается поступить, и тогда он сам уже выбирает, возвращаться ему на родину или не возвращаться, у него уже обязательств нет, если он поступил за деньги, естественно, обучился у нас, бывают ситуации, когда люди хотят остаться.
1: То есть прямо идут с планами работать в России?
0: Менять. Да, да, Может но быть, в любом случае, менять. конечно, они должны, они прекрасно понимают, адаптировались они за 4 года у нас или за 5, смотря где учились, или нет, и чувствуют они в себе силу остаться у нас или нет, кто-то возвращается, кто-то ну, замуж выходит, семьи здесь создает. Вот интересный очень факт, скажу. Наши африканские обучающиеся, по-моему, уже в количестве трех человек приняли православие. Да. Это отдельная да, я просто тема. тоже писала
1: об этой истории, да, действительно, они окрестились в церкви.
0: Вы понимаете, Получили какая...
1: имена в новой. Да, это, это же
0: целая миссия. Они душой восприняли российскую культуру здесь на челябинской земле. И даже когда они вернутся к себе, они будут нашу культуру воспроизводить в себе, в своих действиях, в своих текстах, в своих словах, в своем поведении. По-моему, это самое своей главное. И в игре, опять же. И в своей игре, конечно, и в своей игре. Вот это такое продвижение нашего региона, это такие наши в хорошем смысле представители, вот агенты, влияние, не знаю, как можно сказать. Лучше, лучше, которых ну, не, не передумаешь.
1: Сейчас хочу про вас спросить, <смех> непосредственно про вас. Я прочитала, что вы занимаетесь футурологией. Это, мне кажется, даже стоит в паре слов объяснить, если это возможно, нашим слушателям, то есть наука о будущем, что это есть. Остается у нас пара минут, сейчас попробуем сделать невозможно, <смех> уместить, уместить этого осташееся пара минут.
0: Вы знаете, кто-то из великих сказал, если вы за две минуты не можете объяснить восьмикласснику, чем вы занимаетесь, значит, вы шарлатан. Вы, 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 очень попробую не быть таким. Вот сейчас
1: у вас будет да, краш при, при, Прямо экзамен.
0: <смех> вы знаете... Наша культура во многом и в нашей риторике ориентирована на ретроформаты. Это правильно. Без прошлого не бывает будущего. Но все же мы живем и думаем о перспективе, нашим детям там жить. Как мы сами выстроим культуру будущего, какая она будет через 20-30, а лучше 50 лет, мы уже сегодня можем не просто думать, а можем рационально прогнозировать. Какие нормы и ценности должны быть у наших внуков, как они будут воспринимать нас сегодняшних в своем уже взрослом состоянии, как оценивать наши действия. Футурология – это не, в этом смысле не игра в роботов, да? не, не завиральность какая-то, не алхимия. Ну да, представляешь, не, не что-то
1: такое а, из фантастики.
0: Это, это, это некое правильное прогнозирование культурных норм и ценностей и рациональное движение к ним. Вот о чем я пытаюсь размышлять в своих статьях, книгах. Но ну, главное, и... что
1: в будущем культура не сгинет.
0: За культурой, собственно, будущее. Тут очень простая логика. Чем больше людей на земле, тем больше регулятивных механизмов требуется для упорядочения общества. А культура – это главнейший регулятивный механизм.
1: Вот на этом предлагаю закончить. Я напомню, мы беседовали с Сергеем Сенецким, исполняющим обязанности ректора Челябинского государственного института культуры. Спасибо вам большое.